0: dass du ein Teil davon sein möchtest. Alle guten Dinge sind drei. In diesem Sinne, willkommen zurück zum dritten Teil Morgenstern-Talks Datenschutz im Gespräch mit it security rechtler Dr. Dennis Kenji Kipka. Ich empfehle zuallererst die beiden ersten Teile dieses Gesprächs anzuhören, sollte das schon geschehen sein, umso besser. Dann wisst ihr, dass es im vorherigen zweiten Teil um die DSGVO und das Verbraucherverhalten in Bezug auf Daten ging. In dem heutigen Podcast sprechen wir über die Big-Five-Tech-Unternehmen und machen uns Gedanken darüber, welche Instanz für die Regulierung von Fake News zuständig sein sollte oder könnte. Ich bin der Meinung, dass dabei einige interessante Gedanken hervorgekommen sind. Deswegen schlage ich vor, wir steigen Direkt ein. Viel Spaß. Aktuell wüsste ich nicht, wie wir in der Unternehmenswirklichkeit ohne Microsoft, ohne, ohne, ohne Apple, ohne, ohne, ohne Google, ohne, ohne die ganzen sozusagen Amazon-gesteuerten und getriebenen ähm, AWS-Services, wie, wie, wie wir da letzten Endes die, 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 die Wirklichkeit abbilden. Wie, wie sehen Sie es? Wie, wie ist Ihre, Ihre Sichtweise darauf? Was sind die wirklichen Alternativen?
1: Also wir leben ja nicht in einer perfekten Welt. Das ist das
0: ist klar unter jedem Gesichtspunkt. Das sagt die Verfassung
1: letzten Endes ja auch, Interessenausgleich ist letzten Endes das Gebot der Stunde. Das, das macht die Datenschutzgrundverordnung auch. Datenschutzinteressen gegen eben Nutzungsinteressen, aus welchem Grunde auch immer Abweg, abzuwägen. Und ich sehe das in, in der... Und der war da ganz ähnlich. Also wir haben eben, also die Big Five, die hatten Sie ja schon angesprochen. Man war eben in den, in den letzten Jahren leider so, dass man in Europa digitale Souveränität in technischer Hinsicht abgebaut hat. Also wenn wir auch uns mal zurückdenken, also vor 20 Jahren, da hat jeder Manager, jeder Schüler ein Siemens-Handy in der Tasche gehabt. Das wird nicht mehr hergestellt, sowas gibt es einfach nicht mehr. Und wir haben auch noch alternative Entwicklungen gehabt. Wir hatten Nokia beispielsweise, ist auch sehr stark genutzt gewesen. Und dann kamen irgendwann beispielsweise auch die Amerikaner natürlich, Apple mit dem ersten iPhone auf den Markt. Und dann folgten natürlich auch die chinesischen Hersteller mehr und mehr auf den europäischen Markt. Und da haben ja auch sehr, sehr viele gesagt, wenn ich mich vor ja die ersten ähm, Xiaomi-Handys oder Huawei-Handys sind ja vor fünf bis zehn Jahren wirklich dann auf den Markt gedrungen, dass viele gesagt haben, oh, das ist ja ein super Telefon, es ist günstiger ähm, als der EU-Hersteller oder als der US-Hersteller, Apple jetzt mal genannt, ähm, und hat die gleichen Funktionen. Ja, warum sollte ich denn dann mehr Geld ausgeben für ein europäisches oder ein ähm, US-amerikanisches Telefon, wenn ich die gleichen Funktionen auch eben günstiger kriegen kann ähm, und das technologisch irgendwie gleichwertig ist. Und das ist eben glaube ich, so ein bisschen auch das Problem aus Verbrauchersicht, dass man eben vor allem auf Preis-Leistung, also sichtbaren Preis-Leistung schaut, aber eben nicht drauf schaut, was ist denn jetzt mit Blick langfristig auf die technologische Souveränität mit solch einer ähm, Konsumentenentscheidung verbunden. Und das, finde ich, gehört auch eben zu dem Thema dazu, informationelle Selbstbestimmung, dass man auch eben schaut, welches sind Entscheidungen, die eben der digitalen Souveränität tatsächlich förderlich sind. Und gerade bei den Big Five ist es ja eben so, ähm, wir sehen uns einer gewissen Alternativlosigkeit mittlerweile ausgesetzt. Also was Cloud-Services angeht, also da erinnere ich mich insbesondere an dieses schöne Beispiel Dropbox, ähm, das war also der erste Cloud-Service, der irgendwie so breit rübergeschwappt ist, wo man dann gesagt hat, oh, das ist irgendwie cool, ähm, ich habe jetzt Daten, die kann ich jetzt auf dem Notebook verwenden, habe die dann auch auf meinem Desktop-PC irgendwie gleichermaßen. Das war irgendwie für viele was ganz Neues und Dropbox ist dann ja hingegangen und hat gesagt, für jeden geworbenen Nutzer geben wir dann irgendwie, weiß ich, 250 MB Speicherplatz for free, ähm, solange ähm, zurück, wie du bei uns ähm, registriert bist, und ähm, das hat natürlich extrem viele Nutzer gezogen. Also wir müssen weg so ein bisschen von dieser, alles ist billig, alles ist kostenlos. Ähm, wir müssen einfach nur zugreifen, ähm, ähm, ja, Thematik, sondern mehr eben hin zu dem Thema nachhaltig, ähm, auch im Sinne der digitalen Souveränität entscheiden. Und ähm, wir haben es ja sehr gut auch bei dem Beispiel Google gesehen ähm, und, und Facebook in Australien. Das ist, finde ich, ein sehr schönes Beispiel gewesen, wo eben, diese Konzerne gesagt haben, ja, wir, wir schalten euch ab in Australien, ja, also, ähm, wenn, wenn ihr jetzt Geld haben wollt für verlegerische Leistungen, die dann in unserem Suchergebnis auftauchen, das entspricht nicht dem Prinzip des Internets, hat er, glaube ich, Google argumentiert, und deswegen können wir unsere Services nicht mehr anbieten, und dann ist Australien halt ohne Google. Ähm, davon haben sich die Australier aber ja auch nicht ähm, beeindrucken lassen, letzten Endes, also es wurde ja auch dann ich, äh, tatsächlich gesagt, na, es ist der Staat, der die Gesetze macht, und es sind nicht die Konzerne, die die Gesetze machen. Die können zwar irgendwo Interessenvertreter hinschicken und so weiter, aber die letzte Entscheidung liegt eben nicht bei den Privaten, sondern bei den gewählten Volksvertretern. Man hat das ja auch gesehen. Es hat funktioniert letzten Endes. Wir haben jetzt eben dieses neue Mediengesetz in Australien und die Verleger bekommen ihr Geld und trotzdem läuft alles so gesehen weiter wie bisher. Und man hat ja auch von, von, von Europa Australien geschaut, weil wir natürlich auch das Thema Plattformregulierung europäisch schön auf dem Schirm haben. Und das hätte natürlich dann auch die europäische Position geschwächt, wenn die Australier hier jetzt irgendwie klein beigegeben hätten.
0: Also ist die Frage einerseits, die ich da auch so ein bisschen raushöre, vielleicht nochmal zurückgespielt, Erstmal zu Teil 1 Ihrer Ausführungen in dem Zusammenhang, Datenschutz, muss man sich den auch leisten können?
1: Ja, das ist, das ist in der Tat eine gute Frage. Es ist ja nicht zwingend so, dass alle Produkte teurer sind, die einen guten Datenschutz bieten. Es kann ja auch beispielsweise auch so sein, dass gewisse Funktionen mit mehr Datenschutz vielleicht nicht verfügbar sind, zwingendermaßen. Und gerade eben bei dem Thema Smart Home, IoT-Devices, ähm, Personal Digital Assistance und so weiter, stellt sich mir bei vielen dieser Assistenten tatsächlich die Frage, brauchen wir das eigentlich? Also muss ich jetzt irgendwie ähm, ein, ein, einen Assistenten haben, der den ganzen Tag lang in meinem Haus mithört, nur weil ich irgendwie Musik regulieren möchte, weil ich das Licht an- und aus machen möchte? Ähm, das kann ich auch eben selber machen. Da brauche ich nicht irgendjemanden zu, der mir da hilft. Und man muss, glaube ich, wenn wir von Verbrauchersouveränität sprechen, wenn wir von Selbstbestimmung sprechen, dazu gehört ja auch ein gewisses aktives Handeln, also eben nicht dieses passive Konsumieren, was man, glaube ich, mehr und mehr erlebt und was auch durch die Unternehmen natürlich mehr und mehr ähm, propagiert wird, ne? also wir kommen mittlerweile ja in so eine Abo-Abhängigkeit ähm, rein, ähm, eine digitale Verbraucherfalle, alles und zu Corona-Zeiten finde ich gerade noch mehr, das hat sich erheblicherweise nochmal potenziert, dass man eben sagt, naja, man kann sich ja irgendwas liefern lassen, hier macht man noch ein Abo, da macht man noch ein Abo, ähm, ist ja nicht nur Netflix letzten Endes, sondern es, es gibt ja für alles mittlerweile Abo-Dienste, also selbst für Hörbücher und dass man als Verbraucher dann in so eine bequeme Situation reinkommt, äh, wie bei diesen Dash-Buttons, die es bei Amazon gab, die er mittlerweile glücklicherweise für nicht rechtskonform erklärt wurden, deswegen auch abgesetzt wurden, dass man sagt, wir machen alles auf Knopfdruck, mhm. ähm, möchten uns keine Gedanken mehr machen, konsumieren, leben ganz bequem in unserer Blase, bekommen unseren Facebook-Newsfeed jeden Morgen ähm, und hinterfragen eigentlich gar nichts. Aber ähm, Selbstbestimmung, egal in welchem Sinne, setzt ja voraus, dass ich Dinge hinterfrage und dass ich eben, wenn ich bestimmen will, und wenn, wenn dazu Informationen zur Verfügung gestellt werden, muss ich auch irgendwas hinterfragen, weil sonst kann ich ja keine Entscheidung treffen. Sonst würde ich ja zu allem und jedem immer Ja sagen. Und da muss man jetzt gucken, wie kann man das eigentlich jetzt handhabbar machen? Ist es eine Frage der Regulierung? Also müssen wir irgendwie Selbstbestimmung ähm, wirklich mehr regulieren? Oder ist es eben so, dass man wirklich sagt, wir brauchen mehr digitale Awareness? Und ähm, jüngst hat man ja auch äh, in Studien festgestellt, dass gerade diese digitale Awareness bei den Leuten noch gar nicht so ausgereift ist. Also auch zum Beispiel Erkennung von Fake News, jetzt mit Blick auf Corona oder mit Blick auf Wahlkämpfe, ist ja auch ein Thema hier in der EU, nicht nur in den USA, ja. sind die Fähigkeiten gar nicht so ausgereift. Und da kommt man, glaube ich, wieder auf den Punkt zurück, dass man eher sagen muss, es liegt doch beim Einzelnen und nicht beim Gesetzgeber.
0: Da sind wir ja auch wieder ein Stück weit bei dem Stichwort ähm Einerseits Privacy by Design, Privacy by Default, auch ein Stück weit ähm Transparenz, dass ich eben weiß, was ich wirklich reguliere, also aus, aus, aus regulieren im Sinne von Settings und Einstellungen in meinem Device regulieren kann als User, dass ich aber erstmal auch vielleicht aus Gesetzgeberisch, äh, gesetzgeberischer Sicht gezwungen als Anbieter erstmal das Mindestmaß ausspiele und sage, das ist jetzt erstmal zurückgesetzt auf und jetzt wirst du aufgeklärt, jetzt wirst du sozusagen dahingehend ähm, ein Stück weit auch ähm, in die Lage versetzt, eine freie Entscheidung zu treffen, wenn du möchtest, dass du den ganzen Tag mit abgehört wirst von mir aus, dann setzt du jetzt äh, eine bewusste Entscheidung im Sinne von Haken 1, Haken 2, Haken 3 und ich denke, das sind ja auch Ansätze, die die DSGVO eigentlich ganz gut umgesetzt hat. Ähm, Punkt 1. Punkt 2, ähm, ähm, Regulierung Stichwort Australien, auch jetzt der ganze ähm, ja, der ganze der ganze Ansatz vielleicht, ähm, der da ein Stück weit auch dahinter steckt. Bedeutet das jetzt auch aus Ihrer Sicht, man sollte vielleicht versuchen, doch nochmal aus staatlicher Sicht ein bisschen mehr Regulierung zu wagen oder sich ein Stück weit auch nochmal, in Anführungszeichen, einem Kräftemessen mit den, mit den äh, Big Five oder mit den großen Global Playern sozusagen ähm, zu unterziehen. Soll man diesen Weg gehen? Wäre das ein Weg, wo Sie sagen, den könnte man oder müsste man gehen oder ist das einfach nur vielleicht jetzt ein Stück weit logische Konsequenz einer bestimmten auch Entwicklung auf gesellschaftlicher Ebene?
1: Also ich stehe generell dem Thema Plattformregulierung eher skeptisch gegenüber. Also wie ich generell dem Thema übermäßige Gesetzgebung zu allen möglichen Teilbereichen, die man irgendwie nicht unter Kontrolle hat, eher skeptisch gegenüberstehe. Das hat in erster Linie den Grund, weil ich die Meinung vertrete, dass man digitale Souveränität, unter welchem Gesichtspunkt auch immer, nicht in erster Linie nicht rechtspolitisch, schaffen kann. Also wenn wir eben Schlüsselindustrien in den letzten 20 Jahren aufgegeben haben, die sich jetzt für die wirtschaftliche Entwicklung und natürlich auch für die digitale äh, Entwicklung als notwendig erweisen, dann sollten wir eher versuchen, diese Schlüsselindustrien wieder zurückzuholen oder wirtschaftspolitische äh, Fördermöglichkeiten für diese Schlüsselindustrien schaffen, damit wir in Deutschland und Europa ein attraktiver Standort sind, aber eben nicht versuchen, irgendwas zu regulieren, was wieder einer Verbotsgesetzgebung letzten Endes gleichkommt. Also ich meine, diese großen Konzerne, warum sind die so groß geworden? Ja, einerseits natürlich, weil es nicht so viel Regulierung gegeben hat. Andererseits, weil sie auch überzeugende, für den Großteil der Bevölkerung überzeugende Dienstleistungsangebote letzten Endes schaffen. Also die Google-Suchmaschine funktioniert gut. Über Facebook vernetzen sich eben viele Leute, auch global. Twitter ja, wird auch von Datenschutzaktivisten umfassend ähm, genutzt, also das, das ist eben der Punkt, die, die Dienste funktionieren, die Dienste haben sich etabliert und deswegen sind sie eben auch so mächtig geworden und man muss eben sehen, dass man Alternativen schafft in technischer Hinsicht, die eben was Neues bieten, was Innovatives bieten ähm, und vielleicht auch eben Privacy by Design oder Privacy by Default umsetzen, was ja durchaus was Neues und Innovatives in dem Zusammenhang ist, aber durch Verbotsregelung allein ähm, kann man das nicht verhindern, selbst wenn jetzt Facebook zerschlagen werden sollte, was ja auch ähm, in den USA schon seit längerem ja diskutiert wird, es, es, das Problem wird sich dadurch nicht erledigen. Das, 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 die Leute werden sich dann ein anderes Netzwerk suchen, das wird dann ebenfalls wieder wirtschaftlich profitieren
0: davon. Ja, dann vielleicht da nochmal eine ketzerische Frage in dem Zusammenhang oder eine etwas ketzerische Frage, bevor wir zu dem Thema nochmal rüberspringen, was Sie auch schon angesprochen hatten, sehr spannend, Fake News oder auch grundsätzlich die Frage dann, wie ja, wie wie irgendwelche Informationen über das Internet verbreitet werden, wie man da überhaupt einen Ansatz findet, finden sollte, regulierend einzugreifen. Aber vorher nochmal die Frage, ähm, wenn es denn nun alles funktioniert, also nochmal zurück zu den äh, Angeboten der, der großen Player und das ist unbestritten, es funktioniert gut, es wird nachgefragt, ähm, es ist belastbar, es ist nachhaltig insofern, dass ähm, es, also nicht jetzt unbedingt aus, ähm, ökologischer, gesellschaftlicher Sicht, sondern aus ähm, auch ein Stück weit ja irgendwo die Verfügbarkeit, ein Schutzziel der IT-Sicherheit. Es ist eben auch letzten Endes eine belastbare Verfügbarkeit da und damit ähm, eine gewisse Planungssicherheit. Die IT-Sicherheit im Sinne von den Maßnahmen, die dem Schutz dieser Plattformen dienen, sind grundsätzlich eigentlich, meine ich, überdurchschnittlich hoch anzusetzen. Die Frage, was ist denn so schlimm, dann daran ganz ketzerisch gefragt.
1: Ja, ich glaube, die, das, oder die Gefahr, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht, das ist, glaube ich, das, das Problem. Also einerseits die politische Gefahr, dass man meint, wir können es nicht richtig regulieren, aber andererseits natürlich auch die wirtschaftliche Gefahr, ähm, zehren diese Konzerne möglicherweise landeseigene Unternehmen aus und letzten Endes natürlich auch immer diese datenschutzrechtliche Gefahr, die man damit sieht, dieser schöne, viel zitierte, gläserne Bürger, den wir da möglicherweise haben.
0: Hm. Ja, zurück zum Thema Fake News, ähm, wir, also Donald Trump hat da ja in einer gewissen Weise ähm, Aufklärungsarbeit geleistet, was die Begrifflichkeit äh, äh, <lacht> zumindest mal anbetrifft, aber auch da haben Sie ja, haben Sie ja was ganz, ähm, ganz Wichtiges angesprochen ähm, und ich habe in dem Zusammenhang jetzt gerade äh, vor ein paar Tagen, war ja äh, vor ein paar Tagen, äh, ehrlich gesagt, glaube ich ziemlich genau vorgestern, war der 1. April und da habe ich im, im, äh, im Internet irgendwo, ist mir irgendein Beitrag-Feed, ich weiß es nicht genau, über, über, über den Weg gelaufen, wo drin stand, so sinngemäß. Äh, der 1. April ist der einzige Tag im Jahr, wo der User hinterfragt, was im Internet steht. Ähm, das, das, das ist ja ein Stück weit, also ich musste auch schmunzeln, äh, denn es ist tatsächlich einiges in einer gewissen überspitzten Weise dran an der Aussage. Wie finden wir da einen Ansatz, damit umzugehen, regulatorisch, gesellschaftlich, juristisch? Wo ist da ein Ansatz, den man wirklich tragfähig gehen kann, außer Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung? Ja,
1: also ich glaube, wir haben hier nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen von oben an die Sache ran, also ähm, eben paternalistisch, staatlich, Regulierung, Verbote. Oder wir appellieren eben an den Nutzer selbst. Ich meine, das sind ja die zwei Pole, die wir letzten Endes haben. Ähm, die Wirtschaftsunternehmen stricken ihre Leistungen letzten Endes danach, was angefragt wird, was äh, in Zukunft am vogue ist, wo man eben Möglichkeiten sieht, äh, neue Geschäftsfelder eben aufzumachen. Und ähm, ich, ich sehe da ehrlich gesagt keinen großen Weg, das irgendwie durch Regulierung mhm. klären zu können. Natürlich ähm, kann man sagen, wenn ein Unternehmen jetzt Fake News oder ähnliches ähm, gezielt die ganze Zeit verbreitet, kann man was dagegen tun. Aber wann haben wir denn, also das ist ja auch das ist ja auch ein Thema, wenn, wo man schon im Verfassungsrecht bei der Meinungsfreiheit schon wieder ansetzt, bei der schönen, schönen Abgrenzung Meinung, Tatsachenbehauptung, was ist denn jetzt überhaupt was? Ähm, das ist da ja schon hoch umstritten, wenn man sich die entsprechenden Grundgesetzkommentare anschaut. Und das jetzt in ein einfaches Gesetz noch reinzusetzen und dann vielleicht irgendwie im Sinne einer Kasuistik bestimmte Fälle abzudecken, halte ich für nicht ähm, praktikabel, ehrlich gesagt. Und es ähm, ist eben auch so, also da gehen wir, glaube ich, auch wieder in diese Smart-Home-Geschichte zurück. Also es ist tatsächlich so, wenn mir eben viele Leistungen angeboten werden als Nutzer, die ich eben nicht hinterfrage, sondern einfach konsumiere, also das Schönste ist eigentlich in dem Zusammenhang, finde ich immer, dieser, dieser Facebook-Newsfeed, wo dann eben durch einen Algorithmus das zusammengestellt wird, wo eben Facebook meint, dass es mich interessieren könnte, dann lebe ich irgendwann tatsächlich in einer Filterblase, wenn ich mir keine anderen Informationen Mehr zulegen. Und ich glaube, es ist zum Punkt, dass man auch den Usern sagt, naja, du musst dich nicht für jede Sache mit deinem Account anmelden, wo jetzt sämtliche ähm, personenbezogenen Daten im Klartext drinstehen, wo du dann auch deine Einkäufe tätigst, ähm, ja. deine Filme drüber schaust. Ähm, wir kommen immer mehr natürlich in diese Vernetzung, dass immer mehr Unternehmen immer mehr Dienste anbieten, also gerade auch Amazon, <lacht> früher nur ein Online-Versandhaus, mittlerweile auch zum Cloud- und Streaming-Portal avanciert, weil es natürlich super ist. Man kann alles ganz toll miteinander verknüpfen und wir werden auch in den Bereich reinkommen, wo eben Smart Cars nicht nur zum Beispiel durch, durch Tesla hergestellt werden, sondern eben auch durch solche Anbieter, die eben zu den Big Five gehören und wo dann eben noch mehr Informationen da sind. Und, und da muss man eben schauen, wie kann ich möglichst wenige Informationen zur Verfügung stellen, trotzdem eben noch einen groß, größtmöglichen Nutzen aus diesen Diensten ziehen. Es ist ein Trade-off. Man kann es nicht komplett anonym machen. Das ist, das ist heutzutage eben nicht mehr möglich. Ähm, aber man muss eben schauen, und da sind wir auch wieder bei diesem Thema Selbstbestimmung, was gebe ich raus ähm, und was, gebe ich, was behalte ich eher für mich an Informationen?
0: Ja. Und da kommen wir eigentlich dann auch über diese Schnittstelle hin zu, Data Science, Big Data, irgendwo teilweise dann auch Machine Learning, künstliche Intelligenz. Wenn man sich da nämlich dann mal vor Augen hält, was dann da alles aggregiert, zusammengefügt, auch für Algorithmen draufgesetzt werden, was denn dann möglicherweise daraus für Schlussfolgerungen gezogen werden. Stichwort jetzt wieder informationelle Selbstbestimmung und Abgrenzung ganz zu Anfang unserer, unserer, unserer Diskussion, unseres Gespräches haben wir uns ja noch gefragt, oder war so ein bisschen meine Meinung, die IT-Sicherheitsteil, das Security-Schiene, die das Technische, das äh, Techniklastigere, das ist so ein bisschen greifbarer, aber jetzt über die Dauer hinweg und wenn man die ganzen äh, Gebilde sich mal im Zusammenwirken vor Augen hält, dann kann schon durchaus auch über so Themen wie Fake News eine Beeinträchtigung eigentlich einer ganz erheblichen auch Meinungsbildung eines Einzelnen, auch einer ganzen Gesellschaft durch nur in Anführungszeichen informationelle Selbstbestimmungsthemen zur Schlussfolgerung dann am Ende führen, dass man vielleicht in, ein, in einen Mikrokosmos hinein, seinen eigenen Mikrokosmos hinein, durch sein eigenes Nutzungsverhalten und sein ja, News-Konsum, sein eigenes Like-Verhalten, seine eigenen Settings sozusagen in seinen eigenen Mikrokosmos hineingedrängt wird und man ja gar nicht mehr eine wirkliche, und das ist die Gefahr, Stichwort dann auch, äh, ich sag jetzt mal, politische Radikalisierung oder, oder irgendwelche Dinge, die, die die vielleicht dann auch weitergehende Gefahren mit sich bringen. Man, man hat ja keine wirkliche Meinungsvielfalt mehr dann, die man ja gar nicht wünscht, ganz offensichtlich, wenn man dem reinen Google oder welchem Algorithmus auch immer folgt, weil man ja nur vor Augen gehalten kriegt, was man gerne sieht, gerne liest, gerne konsumiert. Da ist doch schon eine ganz große gesellschaftliche Gefahr. Ja, also das
1: wird ja auch unter diesen Peer Groups, dieses Dark Social, darunter wird das ja auch ähm, zum Beispiel diskutiert und ich glaube, das ist auch etwas, was ähm, eine Herausforderung jetzt in diesem neuen Jahrzehnt sein wird. Also vor 20 Jahren haben wir irgendwie gesagt, finde ich denn jetzt überhaupt dazu was im Internet? Dazu findest du doch gar nichts zu ja. so einem exotischen Themen. Heutzutage findet man eigentlich zu allem, zu ja. jedweder noch so kleinig, kleinen Kleinigkeit, irgendwas, weil jemand schon mal was dazu ähm, gepostet hat oder eine Website dazu zu dem Thema betreibt. Es geht nicht mehr darum, irgendwelche Informationen zu finden, sondern die richtigen Informationen ja. zu, äh, zu finden und das auch zu wissen, dass man die richtigen Informationen gefunden hat. Und das in einer Gesellschaft, die immer schnelllebiger wird, wo eben immer mehr Schlagzeilen generiert werden jeden Tag, immer mehr News-Sites aufpoppen von ähm, möglicherweise auch fragwürdigen Betreibern, ähm, die politisch gelenkt werden. Und gerade bei China und Russland weiß man das ja mittlerweile, dass sie auch politische News-Sites hier in Europa betreiben, ähm, um eben bestimmte Meinungstendenzen, ähm, zu fördern, was für die außenpolitisch eben oder wirtschaftlich günstig ist. Und das ist eine ganz große Herausforderung, die ich hier sehe. Ähm, vielleicht ist das sogar ein neues Geschäftsmodell, wenn man jetzt hier einen klugen Informatiker oder Ingenieur sitzen hat, ähm, wo, woran man eigentlich jetzt Fake News überhaupt erkennen kann und dass man eben ähm, sowas ähm, dann automatisiert betreibt. Eben ein, ein Scanning oder ein Screening von, von bestimmten Datenquellen ähm, auf, auf richtige oder falsche Informationen. Und ich, ich also meiner Meinung nach ist das, ist das das Zukunftsthema schlechthin, weil Fake News ja nicht eben nur Unterhaltungswert haben irgendwie, sondern letzten Endes auch politische Meinungsbildung befördern. Man hat es gesehen, bei den US-Präsidentschaftswahlkämpfen war es 2016 ja schon gewesen, dass wir einen ähm, eine russischen äh, Manipulationsversuch ja. hatten 2020, ähm, ebenfalls wieder. Ähm, die Europäische Union hat 2090 zu den, äh, 2019 zu den Wahlen zum Europäischen Parlament tatsächlich sogar eine eigene Strategie aufgelegt, um mit diesem Thema umzugehen. Ähm, und das ist auch etwas, was, glaube ich, nicht in, letzten Endes trotz allem, nicht in der Aufgabe des Staates liegt. weil der Staat kann ich einerseits Meinungsfreiheit garantieren und andererseits dann sagen, ja, aber wir filtern trotzdem mal, was jetzt nach unserer Meinung nach eine vernünftige Meinung ist oder was Fake News sind. Da sind wir schon wieder bei den Konzernen, die dann irgendwie filtern müssen, wieder bei der Frage Plattformregulierung. Da beißt sich die Katze letzten Endes so ein bisschen selbst in den Schwanz. Aber meiner Meinung nach ist es so, der Staat kann und sollte nicht alles regulieren. Und Man sagt ja auch so schön, wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft wenn ein Dienst funktioniert, wenn er angefragt wird und von den Leuten angenommen wird, dann sollte er auch angeboten werden dürfen. Nur die Leute müssen sich eben bewusst sein, was sie mit diesem Dienst letztlich machen und was der Dienst für sie persönlich für Konsequenzen haben kann. Das ist,
0: ja. glaube ich, alles. Hier. Absolut, ja. Da sind wir eigentlich nur in der Folgefrage, wie schafft man denn dann tatsächlich irgendeine Form des, Ergebnisses oder des Resultats oder anders ausgedrückt, wie verhindert man, dass jeder sich seine eigenen Ergebnisse, seine eigene Wahrheit soweit zusammenmodelliert und die dann wieder verbreitet? Das sind ja wirklich ganz, ganz schwierige Fragen, wo wir, ähm, gerade wenn man, äh, wenn man da nochmal ähm, vielleicht auch technisch versucht, äh, über irgendwelche Filteransätze ranzugehen, wo man ja auch wiederum ohne eine riesige ähm, Bestandsdatenbank im Sinne von ähm, Futter für entsprechende Algorithmen gar nicht heran kann, wo wir ja eigentlich wieder bei einer, ähm, ja, Big Data oder Data Science Struktur sind, die man ja irgendwo auch erstmal wieder füttern muss. Also da beißt sich tatsächlich immer irgendwo die Katze in den Schwanz, aber das ist ja gerade das Spannende dabei. Ich glaube auch, ähm, das wird eine der großen Herausforderungen für die Zukunft sein, hier, hier, eine, 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 ja, auch, ähm, wie soll ich sagen, die, ähm, die Querverbindung und auch die Balance zu wahren zwischen sozialer, freier äh, Marktwirtschaft, zwischen einem Rechtsstaat, der grundrechtliche Aspekte auch hinreichend, äh, Meinungsfreiheit, äh, alle, alle möglichen Informationsinteressen hinreichend äh, berücksichtigt und gleichzeitig eben ähm, irgendwo versuchen muss, einen Ansatz zu finden, wie man das verhindern kann, dass Leute fehlgelenkt werden. Aber... Ja. Ob das wirklich dann rein staatliche Aufgaben sind, das wage ich auch mal schwer, schwer zu bezweifeln. Da sind wir nur bei einer letzten Frage, die mich noch ein kleines bisschen interessieren würde. Stichwort ähm, künstliche Intelligenz, weil wir ja jetzt doch vielfach allein über diesen Anwendungsfall ähm, ein bisschen da in die, in die Querverbindung reingerutscht sind. Ähm, sehen Sie da Ansätze? Also wenn man sich nur mal vor Augen hält, wie sich dieses Thema grundsätzlich weiterentwickeln wird in den nächsten Jahren, ähm, wie, wie man damit wird umgehen können oder müssen oder ob man das vollkommen unreguliert lässt oder unreguliert lassen kann, ist, ist für mich eine ganz spannende Frage, wie man letzten Endes da aber ähm, faktisch und, und, und auch ja, science mäßig data science mäßig herangeht ich denke das sind ähm, zumindest, da muss ich mich ein bisschen zurückziehen, äh, sind, sind, sind Fragen, die, die jemand auf faktischer Ebene noch besser beantworten kann. haben wir auch schon mal ähm, Gesprächspartner gehabt. Das war hochinteressant, hochinter wie weit man äh, künstliche Intelligenz überhaupt einsetzen kann und wo die eingesetzt wird und wo sie zukünftig noch eingesetzt werden wird. Aber angesichts der Immensen Reichweite der Entscheidungen und der, 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 der Konditionen, die aufeinander fußen und wieder ineinander übergreifen, ähm, sehen Sie da irgendwo einen Ansatz ähm, für eine vernünftige, ich will jetzt nicht sagen regulatorische, ähm, für eine gesetzgeberische Entwicklung oder überhaupt einen gesetzgeberischen Ansatz? Sinn und Zweck, sehen Sie da was? Also, wie sich das das ist ja wird? so ein bisschen
1: auch wie mit Blockchain. Das sind ja irgendwie mhm. Themen in den letzten Jahren, die zu Modethemen geworden sind, auch in gewisser Hinsicht gehypt worden sind. Es gab lange Zeit keine konkreten Anwendungsszenarien, sowohl für Blockchain wie auch für künstliche Intelligenz. Das ändert sich ja jetzt nach und nach. Und dementsprechend tun sich natürlich dann auch irgendwo juristische Probleme auf. Meiner Meinung nach ist es aber so, man sollte erst mal schauen, wo kann man überhaupt die Technologie einsetzen, was für Anwendungsszenarien gibt es und dass man dann erst in einem zweiten Schritt schaut, wo können wir denn regulieren und bestimmte Rahmenbedingungen und Leitlinien schaffen. Gerade in Deutschland, finde ich, ist die Diskussion um KI auch in letzter Zeit, also es hat sich geändert, ähm, aber vielfach auch darüber davon geprägt gewesen, wie es denn jetzt eigentlich das Ganze ethisch auszugestalten. Ähm, da dieses viel zitierte Beispiel, was ja ähm, tausendmal durch Vorträge mhm. wiedergegeben wurde, mit dem alten Mann auf der einen Straßenseite und der jungen ja. Familie auf der anderen Straßenseite, das Auto fährt ähm, und kommt dann in eine Kollisionssituation. Wen soll es jetzt letzten Endes? Ähm, anfahren. Ähm, das ist das, wo ich in erster Linie bei künstlicher Intelligenz dran denke, worüber hier viel gesprochen wurde und gesprochen wird. Ähm, währenddessen andere eben, also auch wieder mit Blick auf China, konkrete Anwendungsszenarien schaffen. Also China hat beispielsweise einen Plan, eigenständigen Plan für künstliche Intelligenz. Sie wollen bis 2025 Weltmarktführer werden, bis 2030 sich sogar in Anführungszeichen die globale Vorherrschaft sichern. So steht das in den politischen Dokumenten drin. Mhm. Ähm, und ich glaube, die werden das auch tun. Und da müssen wir eben gucken dass wir in dem Bereich nicht abgehängt werden. Weil wenn wir jetzt erstmal über rechtliche Rahmenbedingungen, ethische Leitlinien diskutieren, das ist ja wichtig und auch schön und gut. Aber wenn wir nicht die Technologie entwickeln und erstmal andere die Technologie entwickeln lassen, dann kommen wir in dasselbe Dilemma, was wir letzten Endes auch mit dem Big Five erleben. Also wir haben Technologieprodukte aus dem Ausland, die funktionieren, die anerkannt sind, die hier dann vermarktet, verkauft werden. Und wir kommen dann wieder als, als Regulator an und sagen, ja, aber das ist ja eigentlich nicht wirklich gut. Wir müssen das natürlich nach unseren Maßstäben jetzt irgendwie gestalten und dann versucht man wieder durch Gesetze und durch politisch ähm, getriggerte Rahmenbedingungen, eine Technologie, die eigentlich komplett anders kommt, anderen Hintergrund hat, wirtschaftlichen Hintergrund, politischen, rechtlichen Hintergrund, dann irgendwie auf uns wieder zuzuschneiden, ist dann letzten Endes wieder unzufrieden damit. Deswegen, ähm, das, es ist ja, eine, man muss es ja auch so sagen, das ähm, Recht folgt der technischen Entwicklung. Es ist nicht anders und es, es war auch nie wirklich anders, weil durch die technische Entwicklung und deren Anwendungsszenarien zeigen sich ja erst die Herausforderungen dafür. Und immer abstrakt zu diskutieren und erstmal zu sagen, wir brauchen Recht, was dann irgendwie den Rahmen schafft, das Fundament und dann bauen wir die Technik darauf auf, das funktioniert glaube ich nicht so richtig. Mhm. Und da müssen wir jetzt tatsächlich schauen, dass wir nicht wieder in die bei diesen Technologien in dieselbe Situation kommen und ich glaube, KI ist wirklich eine Zukunftstechnologie, weil sie auch zahlreiche Vorteile eben bietet, Arbeitserleichterungen schafft, dass man hier einen souveränes technologisches Modell, was wirtschaftlich auch vernünftig betrieben werden kann, Europa aufbaut und dann erst in einem zweiten Schritt schaut, ja, und die Herausforderungen dafür, die müssen wir dann basierend auf unseren europäischen Gesetzen regulieren und DSGVO ist auch auf OKI zweifellos anwendbar aufgrund des technologieoffenen Zuschnitts und brauchen wir dann darüber hinaus noch mehr für Einzelfallfragen.
0: Aber sind wir dann nicht als Europäer, auch mit dem, was wir selbst kreiert haben, zwangsläufig zumindest im Wettbewerbsvergleich, im Nachteil?
1: Würde ich jetzt per se nicht behaupten. Also ich glaube, das kommt auch sehr stark auf den Einzelfall an. Also wenn man wie das Thema Privacy by Design, Privacy by Default anspricht, finde ich zwei ganz tolle Prinzipien, die ja schon, die kommen ja nicht aus Europa. Ja? Ich meine, die kommen ja eigentlich aus Kanada mhm. ähm, als Urheberin, aber ähm, das sind zwei Sachen, die, die sinnvollerweise in das europäische Recht übernommen wurden und glaube ich auch sehr viel, Zukunftspotenzial haben, was momentan noch gar nicht so richtig genutzt wird. Also genau genommen haben wir ja auch erst drei Jahre Datenschutzgrundverordnung jetzt. Knapp die ersten zwei Jahre haben wir nicht wirklich gezählt für die allermeisten. Ja.
0: Ist ja so <lacht> plötzlich vom Himmel gefallen. Ja, ja.
1: genau. Und, und deswegen ähm, sind wahrscheinlich jetzt auch die Produkte erst in Entwicklung, die eben solche Prinzipien tatsächlich umsetzen. Und ich würde es eben nicht so sehen, ähm, dass wir uns durch bestehende gesetzliche Regelungen über die Maße einschränken, sondern dass sie durchaus einen sinnvollen Rahmen erst einmal geben, ähm, um Produkte unter diesen verbraucherfreundlichen Gesichtspunkten hm. besser zu machen. Also wir wollen ja, ja nicht nur Effektivität oder Effizienz. Ähm, ich meine, das ist ja auch ein etwas anderes Verständnis, was, was wir im Westen, sage ich mal, haben im, ja. im Vergleich zu, zu äh, fernöstlichen Staaten. Also ähm, der Einzelne wiegt ja auch schon gesellschaftlich deutlich mehr bei uns, das sieht man ja auch bei der Debatte um die Corona-Apps und um das Tracking, Tracing ja. und so weiter, ähm, als es jetzt zum Beispiel in China der Fall ist. Also wenn, wenn, wenn auch, da
0: jemand, auch in Korea, auch Südkorea, ja. Japan ganz andere Sichtweise. Genau,
1: ja. be beispielsweise und, ähm, und wir wir sind eben eine andere Gesellschaftsordnung und ähm, wir werden eben unsere, unsere wie auch immer geartete Selbstbestimmung jetzt nicht aufgrund der technologischen Entwicklung oder der wirtschaftlichen Erfordernisse jetzt einfach ablegen, aber dann können wir eben Produkte entwickeln, die dem genügen und die dann vielleicht nicht in allen Ländern Anklang finden, das muss ja auch nicht sein, aber es gibt ja auch genügend andere Staaten, die eben eine Selbstbestimmung befürworten, also da würde ich auch schon fast wieder den Blick Richtung USA natürlich richten, da ist Privacy ja auch immer mehr im Kommen. Also es ist ja nicht nur das kalifornische Datenschutzgesetz, das wir haben, was dann auch meinetwegen durch, durch große Technologiekonzerne erstmal geschaffen wurde, um eine Grundlage zu haben, bevor das dann in eine bundesrechtliche Regelung übergeht, die man politisch nicht mehr so gut unter Kontrolle hat, wie es in Kalifornien der Fall ist, aber es sind auch die, die, die Verbraucher auch dort. Die natürlich auch sich bewusst sind, dass es eben Überwachungsgesetzgebungen in den USA gibt. Und ähm, da ist es, glaube ich, auch nicht mehr irgendwie nur so, so ein Thema von Intellektuellen, die dann irgendwie über Datenschutz und Selbstbestimmung im völlig losgelösten Raum sprechen. Das ist eine Sache, die, glaube ich, jeden interessiert, der eben Produkte anwendet und nutzt. Und niemand möchte, glaube ich, ähm, allen Ernstes 24-7 irgendwie überwacht werden oder abgehört werden. Das ist schon, also jeder möchte sich ja irgendwo zurückziehen können. Das ist ja schon unser ureinstes Beschreiben. Und deswegen denke ich, dass wir da gar nicht mal auf dem falschen Weg sind, wenn wir jetzt sagen, wir schaffen Standards für Produkte, die eben höher sind, dafür vielleicht etwas weniger an Funktionalität bieten. Aber ich glaube, es wird
0: immer Märkte dafür geben. Ja. Dann denke ich, gibt es an der Stelle überhaupt gar nichts mehr hinzuzufügen. Das ist jetzt geradezu äh, das, das, ähm, das ideale Schlusswort ähm, an der Stelle gewesen. Vielen Dank, ähm, Herr Kipka, für, für dieses äh, ganz tolle, ähm, wie ich fand zumindest, unheimlich aufschlussreiche und äh, informative Gespräch durch ganz viele Bereiche. Ähm, ich möchte Sie aber noch nicht entlassen, denn ein ähm, Highlight sozusagen haben, haben wir noch ähm, zum Abschluss äh, uns äh, vorbehalten. Das ist dieser ich möchte jetzt fast sagen, berühmt-berüchtigte sinnfragen den wir jetzt virtuell leider bedienen müssen, sodass <lacht> ich jetzt den, den Mischvorgang für Sie übernehmen muss oder darf. Wenn wir uns gegenüber säßen, dann könnten Sie jetzt selber ziehen. Ich mache das jetzt aber einfach mal so relativ offensichtlich, dass ich nämlich eine Karte aus dem einen Stapel heraus mit einer Einleitung des Teilsatzes oder ziehe, Und das bedeutet, ist Datensicherheit. Und jetzt kommt aus dem anderen. Gut. Ja, genau, das passt schon mal ganz gut. Und jetzt kommt aus dem anderen Stapel heraus die Antwort, quasi Ihre These, an der Sie sich jetzt abschließend noch etwas reiben dürfen, wenn Sie wollen. Oh, süß. Okay, das passt ähm, <lacht> vielleicht jetzt auch ein Stück weit zu Ostern. Ihre Abschlussthese ist Datensicherheit süß.
1: Naja, also ich glaube, man kann es nicht sexy nennen. Ähm, das ist es irgendwie, glaube ich, ein doch zu trockenes Thema. Aber es ist in jedem Fall ein wichtiges Thema. Ähm, ich glaube, das haben, hat sich ja eigentlich durch das ganze Gespräch gezogen, weil immer irgendwo ein Berührungspunkt zur Datensicherheit besteht. Also egal wo, durch wen, zu welchem Zweck, personenbezogene Daten oder auch meinetwegen nicht personenbezogene Daten, betriebswirtschaftlich wichtige Daten, also Geschäftsgeheimnisgesetz, haben wir auch darüber gesprochen, verarbeitet werden, spielt Datensicherheit eine Rolle. Und Datensicherheit sollte man letzten Endes so handhaben, dass sie für Unternehmen verständlich ist, dass sie umsetzbar ist. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir vernünftige Gesetze haben, die irgendwo ansatzweise systematisch zusammenhängend sind, sich nicht widersprechen und natürlich auch so bemessen sind, dass wir nicht in einen Regulierungswust geraten, wo sich am Ende
0: sogar Juristen
1: nicht mehr richtig zurechtfinden.
0: Ja, Vielen herzlichen Dank. Auch das ähm, vollkommen zufriedenstellend beantwortet. Ist Datensicherheit süß? Ich denke, man kann also sagen, ja, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Herzlichen Sehr Dank. Gerne. Beste Grüße nach Bremen. Drei spannende Podcast-Episoden mit Herrn Dr. Kipka sind hiermit zu Ende. Jetzt freuen wir uns natürlich auf Feedback. Dafür verlinkt euch am besten auf Social Media mit uns, gerne auch mit meinem persönlichen LinkedIn-Account. Alle Links sind in den Show Notes hinterlegt. Wir arbeiten natürlich schon an den nächsten Folgen. Wer die hören möchte, sollte unseren Podcast beim Streaming-Anbieter seines Vertrauens abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Dann hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Podcast wieder einschaltet und wir uns dort wiedersehen bzw. wieder hören. Bis bald und bis dann.